0: Nos metemos entonces en las consideraciones de Juan Manuel Carr sobre eh, la situación política colombiana. Tengo una pregunta. Pues me la perdí. La esa, era, se me se me se me perdí. ¿Estuvo esa manifestación que prometía Petro? ¿Existió desde hace unos días? Primero de mayo Primero de mayo, claro, existió Te voy a contar algo de esa movilización Porque, viste que se dijo, oh, se vino una marcha Y después no no, no escuché hablar tanto no, Pero por ahí fue error A ver,
1: ¿no? vamos a situar primero el marco de situación Eh... Petro viene de un quiebre con un sector de los partidos tradicionales que lo venían apoyando ¿sí? Este es el primer título que hay que decir ¿sí? Pero con un sector, porque después te voy a comentar un poco más el fino ¿no? Eh, acuérdense que le gana al Ingeniero Hernández, ¿no? este outsider colombiano que defendía Hitler Bueno, se acuerdan del Ingeniero Hernández que después no terminó siendo el principal opositor al, al gobierno de Petro Es el uribismo el principal opositor al gobierno de Petro no La fuerza de Álvaro Uribe Vélez Y él llamó, cuando vos decís que Conformó un nuevo gabinete ministerial Ahora vamos a hablar de eso Llamó a una movilización el primero de mayo El Día del Trabajador no Un Gustavo Petro que Tuvo en, ese, en esa jornada Y a propósito lo puse en el primer punto Y justo vos lo mencionás y me parece buenísimo un discurso sobre el momento de los cambios, porque Petro dice, es ahora el momento de los cambios. No, no es que yo, yo conformé un gobierno de coalición, pero no me voy a moderar ahora, dice Gustavo Petro, voy a seguir impulsando. Acuérdense que él impulsa modificaciones que tienen que ver con el ámbito laboral, el ámbito de pensiones y el ámbito de salud. En las tres intentando que el Estado tenga mayor influencia. Escucha lo que le dijo a las y los trabajadores que estaban ese primero de mayo en la plaza Bolívar de Bogotá. Escucha.
2: Necesitamos al pueblo colombiano.
0: No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. No nos dejen solos ante la jauría de los privilegiados. Este es el momento de los cambios. Y no hay que retroceder. La paz de Colombia demanda de nuestra presencia. La justicia social de Colombia demanda de nuestra presencia. La gran revolución en marcha demanda de una clase trabajadora que se movilice, que luche, que se organice, que se una.
1: Ahí pasaba Gustavo Petro Hay una frase que me gustó aparte Bueno, esa me gustó también No, no nos dejen solos en estos palacios una frase importante sí. Diciendo nos votaron ustedes Sacamos 11 millones de, de, de votos No nos dejen solos ahora En esta coyuntura peculiar Después voy a hacer alusión A qué quiere decir con este no nos dejen solos Pero una idea de, de Petro que dice no basta con ganar en las urnas, el cambio social implica una lucha permanente, esto es lo otro ¿no? ganas una elección uh -huh. pero después tenés eh, un establishment que vos, no, no claro. quiere que vos ejecutes esos cambios particulares que mencionábamos antes en términos de ampliación de derechos sociales y ampliación del Estado, en un país donde la izquierda además no gobernó nunca uh -huh. este es el otro condimento que hay que agregarle no solo a esta columna, sino a la situación peculiar de Colombia.
0: Vos fijate que creo que todos los gobiernos, o casi todos, de primeras veces de gobiernos de izquierda, siempre tuvieron que, que empezar tanteando mucho el terreno. Fíjate Lula, Lula, los primeros el, años. Y de hecho, fíjate Lula hoy. Amplio, los primeros También, años ¿no? eh, Son llegadas, viste, que, que van sobre algodones, ¿no? Como. O sobre cáscara de huevo y se rompe, como por ese caso de,
1: de Petro. Y acuérdense que cuando va Petro a España, hablamos de esto porque Vox le hizo un scratch. Sí, lo hablamos, la Pascal, semana lo hablamos la semana pasada de esto, ¿no? Pero hay una muy buena entrevista del país. El país eh, le hace una muy buena entrevista, se lo hace subtitular, Pepa Bueno, que es una sí. gran periodista, Pepa Bueno. Eh, entre otras cosas le consulta, por ejemplo, porque eh, Petro me hace acordar en algunas cosas a, al gobierno argentino y en sí. otras no. En, en la que no se acordó, por ejemplo, que ya, ya no va más el ministro de Economía de la Escudería Stiglitz, un uh -huh. campo. Salió sí, afuera. Eh, como salió afuera, Martín Guzmán el año pasado en la Argentina, ¿no? Ahí ya tenemos otro dato. Acuérdense. Llegan en el No en el momento, porque Guzmán ya era ministro de Economía en la Argentina, pero llegan con una idea fiscalista, ¿no? Control del de, de gasto. Bueno, evidentemente eh, eh, Gustavo Petro dice, no es el camino que quiero para Colombia, necesitamos más inyección de recursos públicos. Punto número uno. Punto número dos, le pregunta a Pepa Bueno, le dice, ¿qué pasa con el gobierno de coalición? ¿Qué pasa con los partidos que lo apoyaron para que usted logre tener una amplia base en el Parlamento? Y él dice, yo busqué un gobierno de coalición, pero no se dio, porque hay algunos partidos que yo le di ministerios. Y no me terminaban apoyando en el Congreso Y ojo que esa idea me hace acordar muchísimo A lo que sucede ahora en Brasil con Luis Inés Lula Silva Cierto ah, Bueno Hay una idea ahí de. Donde, ahí, donde, donde no, no está la, la alianza en el gobierno no paga gobernabilidad en el Congreso Claro, pero porque ahí tenés internas de los propios partidos Donde los congresales dicen No, mira, a mí no me importa el acuerdo que hiciste con tal o cual Vení a buscarme a mí yo soy el que te otorga el voto en el Congreso O sea, esa peculiaridad Y después te voy a encontrar incluso de una propia interna En el Partido Liberal colombiano, ¿no? Pero escuchemos a, a Petro Que aparentemente ya tiene saldado el tema Dice, el gobierno de coalición No va más, somos nosotros los que gobernamos Gustavo Petro, entrevistado por Pepa Bueno en España
2: Yo no hice un gobierno De mis propias fuerzas Busqué una especie de gobierno De coalición De fuerzas más allá de las que ganaron Las elecciones intentando precisamente que eso se volviera mayoría parlamentaria sólida y por tanto eh, reformas de ley el proceso no llevó hacia allá el proceso llevó a una degradación de esa fórmula por una parte porque los partidos que deberían estar apoyando las reformas dejaron de hacerlo no entendieron el gobierno de coalición no entendieron que eran que era estar dentro del gobierno, quizás creyeron que nosotros cederíamos, muy fácil.
1: Ahí está como tanteando, ¿no? Quizás entendieron que nosotros cederíamos, dice él. Eh... Sí,
3: lo mismo, pienso, de otro lado, es gobierno de coalición no significa que yo te apruebo cualquier reforma. No, seguro, Porque, seguro. Porque la, la pregunta que tengo es... ¿Cuál es, ¿Cuáles son las reformas? Porque hasta ahora parece ser la reforma de salud la que detona esta ruptura. ¿Hay otras reformas que Petro decía, bueno, no tengo apoyo a mi coalición, con lo cual, bueno, si no me apoyan nada, entonces no sirve? Sí, decía, sí, la laboral y la de pensiones, que son trámites
1: posteriores a la de salud. Eh, la, me parece que lo que está haciendo Petro, polarizando aún más hoy es eh, incidiendo en la interna de los partidos, yo comentaba por ejemplo miren esto, el partido liberal tiene 33 diputados ¿no? partido liberal el de César Gaviria 18 18 de los 33 diputados se alejan de Gaviria y van hacia el petrismo hoy, la información que tenemos hoy esto puede ir modificándose, son, son países complejos, pero en general el partido liberal tiene una afiliación eh, partidaria bastante significativa, es decir, Petro polarizando, se está quedando con buena parte de la bancada del Partido Liberal, que después hay que ver qué hacen si forman una bancada propia, si van a Colombia Humana, ¿no? que es la, la afiliación del propio presidente, pero está bueno lo que marcabas vos, Juan para dar cuenta que es un ida y vuelta que no es solo que vos digas desde el, el gobierno yo busqué esto, no se dio y, y además el otro fenómeno, porque nosotros hablábamos de la justicia cuando hablábamos de Andrés Manuel López Obrador ¿no? Y se habla mucho del partido judicial en América Latina, ¿no? Es una idea que siempre lleva, bueno, Cristina Kirchner en particular. Eh, yo soy de los que cree que también hay que empezar a hablar en algunos países del partido militar de vuelta, ¿eh? Que en la Argentina no hablamos del partido militar porque se juzgó a los genocidas. En Perú, para mí, hay partido militar hoy, digamos. De hecho, considero que el partido militar casi te diría que está gobernando el Perú hoy. Si me preguntas quién gobierna Perú hoy, yo te diría, gobierna Boluarte. ...con la policía y con los militares... ...en Bolivia un golpe de Estado que lo hizo... ...las fuerzas políticas... ...pero también el partido militar... ...podríamos llamarlo... ...y atención con el tema de Colombia... Vos, en, Brasil, Brasil. ...en Brasil, bueno... ...ocuparon un lugar político... Importante. ...ocuparon un lugar histórico con eh, la mitad de los ministerios... no en el, ...en el gobierno de Jair Mesías Bolsonaro... ...sin lugar a dudas... ...y me da la sensación de que en Colombia... ...hay que estudiar bien ese tema... ...por qué... ...obviamente... Ahí siempre los militares presionan, militares y policías, presionan con mejora de las condiciones salariales, en momentos donde la inflación crece en América Latina, ahora baja un poco en algunos países. Y hubo una manifestación pidiendo más seguridad en la plaza central de Bogotá, en la plaza Bolívar, esta semana. Incluso se habla de una fuerza púrpura, ¿no? Yo le voy a pasar un audio que fue el que disparó esta idea de hipótesis de golpe de Estado en Colombia de parte del propio Petro. Pero ustedes lo van a escuchar, ¿eh? Se llama John Marulanda. John Marulanda era titular hasta hace poco de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, eh, donde dice básicamente que hay que hacerle a Gustavo Petro lo que se le hizo a Pedro Castillo en Perú. A ver, escúchenlo y, y después hacemos consideraciones de esto.
2: Yo creo que... Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestar a un tipo que fue guerrillero y no hablo como presidente de Acore, hablo como un miembro más de la reserva eh, que eh, en sus funciones cumple con sus tareas. Entonces, yo creo que eh, la fuerza púrpura, que es como se llama esta organización de 54 eh, pequeñas organizaciones, eh, pues está, está con eso en la mira. De modo que yo creo que vamos para un, la formación de un partido político, creo que vamos para la formación de un movimiento eh, político político, y creo que vamos para la organización de una fuerza pública lo suficientemente fuerte como para manejar la situación política que se presenta.
1: Bien, lo escuchaban ustedes no este hombre diciendo, hablando de la fuerza púrpura, como le llama, y casi llamando a la conformación de un partido militar, podríamos decir hoy, ¿no? Eh, ¿Quién lo salió a defender a Marulanda? Porque Marulanda, imagínense que ahora tiene investigación en la fiscalía, ¿no? Decir esto, el entrevistador en ese momento, cuando yo corto el audio, y lo, el entrevistador le dice: ¿Pues está, qué está llamando a un golpe de Estado? Le dice. Y es, es, era en un medio que uno no podría tildar de progresista, eh, el medio donde se efectuó la, esta, esta entrevista. Y salió a defenderlo a Marulanda María Fernanda Cabal, que es una senadora muy afín o muy vinculada al expresidente Álvaro Uribe, que lo defendió, dice, él no es coronel activo, hoy es civil, y su opinión se denomina en las democracias liberales libertad de expresión. Qué interesante, ¿no?, la, la defensa que hace María Fernanda Cabal, porque por libertad de expresión uno podría decir absolutamente todo, y, y efectivamente estamos hablando de un hombre que además de ser un civil hoy, es el ex titular de una fuerza de militares retirados que efectuaron una protesta y una movilización en pleno centro de la ciudad de Bogotá acuérdense que el ex candidato uribista de, de apodo FICO Federico Gutiérrez él se, se desmarca de la declaración de Marulanda sale a decir yo no tengo nada que ver con eso no creo, no considero eso y también aparece la fiscalía de Colombia que yo les decía que si bien se opone a Gustavo Petro en muchas cuestiones en esto sale a decir vamos a investigar esto porque no son declaraciones eh, habilitadas en el marco democrático habló Gustavo Petro porque obviamente dice eh, me quieren hacer un intento de golpe de estado dijo lo siguiente
2: en estos nueve meses hemos avanzado en justicia ambiental justicia social y por lo tanto abrimos el gran camino hacia la paz cuanto más avanzaremos más oposición tendremos el cambio final depende de los pueblos Depende de todas las familias colombianas. Nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales. Hay millones de hombres y mujeres en este país que aguardan con esperanza que estos cambios sucedan y que no les demos la espalda.
1: Bien, este que escuchábamos era otro mensaje de Petro en cadena nacional del día de ayer, donde dice: el cambio final depende de lo que decidan las y dos colombianos. Nosotros vamos a ir hasta donde el pueblo colombiano quiera. En el sentido de este se, se toca con el primero que pasaste, ¿no? El bueno, día, la llamada a la... la movilización, sí. ¿no? Me da la sensación de que hay ahí una idea. Yo creo que a veces por ahí está sobreestimando Petro la capacidad de movilización del pueblo colombiano. Eso tú... te iba a decir. Es un problema se si vaya más
0: mucho a la movilización y la... o sea, se aparece bueno se aparece sí, más pero o la menos dice, porque y...
1: Colombia tampoco tiene una tradición muy fuerte no, y cuando le entrevista Pepa Bueno le dice, ¿y cómo va a cambiar la movilización que usted pretende? las fuerzas las cosas, en el Congreso claro. le dice. Eh, y le dice, no, si hay mayor clamor las y los parlamentarios se van a dar cuenta evidentemente le está jugando en la interna, en la de los partidos liberales y conservadores tradicionales de Colombia pero él está creyendo que con una mayor movilización va a lograr un cambio en la agenda, ¿no? legislativa no, y eh, mayores eso, apoyos. Eso ya es un problema. Yo te sumo además que
0: Colombia no tiene tradición de movilización política muy fuerte porque de hecho es un país que estuvo en guerra, que es una de las características que tenía era la militarización también de las calles, pero yo no, 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 no tuve, lamentablemente no fui muchas veces, pero alguna vez eh,
1: estuve en, es Medellín, muy fuerte, en, la... en Bogotá y <risa> Re picante. es
0: un
3: despliegue
1: importantísimo.
3: de no, no te
0: imaginas eh, decir, eh, che, digamos, no sé, un centro de estudiantes cortando una calle, no, Yo no, estuve, es, no estuve ese estuve en la
3: protesta de 2020 en Medellín, sí. alcalde Quintero, Quintero. que de hecho ahora responde a Petro, o respondía a Petro, ya no es más alcalde entrar a militar al, a, a reprimir a la universidad muy heavy porque se toca con lo otro, como decís, del lugar de los militares
0: que ahora profundizarás pero digamos el, lo otro que me voy de vista es que los años de guerra conformaron un poder militar que como vimos marca no tiene nada que ver con lo que pasa claro.
3: en otros países porque fueron el actor central de una guerra que además ganaron pero Entonces, sin bueno, ir más lejos, en el gobierno de Duque eh, se acuerdan cuando estalla la revelación de revistas semanas sobre las cloacas del Estado, donde básicamente había un, una, una máquina de espionaje que espiaba el propio Duque. Y ahí o sea, había elementos del Centro Democrático, del Partido Uribe que estaban eh, coludidos con militares y el presidente ni siquiera estaba enterado, lo estaban espiando a él, y ahí sí tenías una estructura militar, o sea, ahí digo, ya tenías hace uh -huh. unos años un poder paralelo del Estado. Y era un poder paralelo al propio partido
1: oficialista, esto ¿no? Es interesante eso que menciona Juan en ese sentido. Se juntó Petro con generales y, y, y comandantes de las Fuerzas Armadas después de los dichos de Marulanda y hizo un discurso... A ver, hizo un discurso larguísimo sobre la historia de Colombia. Véanlo, me parece que está bueno el discurso. Eh, y en algunas cosas obviamente le pega a los militares por su papel histórico. Pero también fue muy duro con la insurgencia del ELN, que el otro paradójico es que el ELN es la otra fuerza insurgente que todavía sigue activa, porque no con la FARC se logró un proceso de diálogo que derivó en que la FARC conformen un partido político, hay elementos que se fueron de la FARC, no que siguen todavía en la lucha armada, pero el ELN todavía está en una mesa de diálogo, sí. y él aprovechando estar con los militares sacudió un poco al ELN eh, y esto no cayó bien en el ELN bueno, es un puzzle muy complejo el de la lucha eh, armada colombiana, pero ahora sí vamos a escuchar el eh, audio que les prometía de Gustavo Petro, hablando sobre los golpes de Estado y la movilización del pueblo
2: que como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle golpe de estado, dice uno de esos coroneles retirados. Y se llama así mismo demócrata. Es decir, a burlarse de la decisión de 11 millones y medio de colombianos por la fuerza. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo.
1: Bueno, está Petro contra el exabrupto de este señor de apellido Marulanda. Justamente Marulanda era ¿no? uno de los máximos comandantes de la, de la FARC. Eh, pero bueno, es un apellido bastante común en eh, Colombia. Me da la sensación que dentro de los partidos políticos, sacando el caso de Cabal, que es eh, un emblema del uribismo, un halcón, ¿no? Un halcón sí. del, del uribismo más duro, un apoyo al presidente con unas declaraciones al menos desafortunadas. Yo diría, si uno si uno lee bien las declaraciones de Marulanda. Está hablando de que se están organizando, él dice 50 organizaciones, la fuerza púrpura, tenemos que conformar un partido. No solo dice defenestrar al presidente como hicieron en Perú, que defenestrar en Colombia tiene la valoración casi de posición del jefe de Estado, sino que está llamando a la conformación de un partido político, ¿no? Y hay que decir además que hubo algunos congresistas del partido de Álvaro Uribe, minoritarios pero que estuvieron, ...en la propia movilización de los, eh, del ejército... ¿no? ...de los reservistas del ejército... ...así que una, una situación peculiar... ...que dentro del marco de las fuerzas democráticas... ...y sobre todo de los dirigentes más importantes... Porque ...ahí le saco un poco de exposición a Cabal... ...Cabal es si querés una especie de María Corina Machado colombiana... ...podríamos decirlo simplificando... ...me da la sensación de que Petro ha logrado cierta unidad... ...entre comillas democrática que ahora habrá que ver cómo la pone en juego ¿no? en los próximos meses pero la situación es confrontación con el Poder Judicial casi en su totalidad, en este caso no porque la Fiscalía investigó confrontación con los militares y los policías confrontación con algunos elementos de la política tradicional entre ellos César Gaviria, por eso yo comentaba lo del Partido Liberal Petro está en una, una hora donde va a tener que definir básicamente su agenda a futuro. ¿Qué pasa con estas reformas, eh, entre comillas, de primera generación? Porque son cuestiones que en otros países latinoamericanos se hicieron, pero en Colombia no, porque nunca gobernó la izquierda o el progresismo. Y si esa movilización popular que él convoca existe o no existe. Este es el otro dilema, claro. ¿no? Y, y te agregaría, no sé, que, que es... Que un poco
0: se tocaba con lo que preguntaba Elman, ¿no? Decir, bueno, eh, de, la, de, de, de ese vínculo con, con, ese, con esos aliados políticos, que ahora por ahí no es tanto de más, eh, y cuánto el gobierno logró no negociar su agenda en el Congreso, es si efectivamente va a pasar... Porque a Petro me parece lo vio tener la secuencia de vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. En el momento va a tener que decir, mira logré esto, logré esto. Eh, no, quiere decir... Es algo igual es un mal de la época, ¿viste? O sea que hay una dificultad muy gruesa para hacer. Para lo que pasa
3: es que Petro parecía el único que le, le estaba yendo bien. Exacto. Vos lo mirás en el espejo a Chile y el sí. tipo había metido reforma tributaria, sí. tenía cierta ya o sea, tenía una fuerza del Congreso que le respondía, tenía más apoyo popular, venía haciendo las cosas, más o... le iba, iba afuera y le iba muy bien. Y ahora, no sé cómo lo ves vos, Juan, pero uno. Lo ves de afuera y no parece más fuerte Parece más estancado No, seguro, y además
1: tenés, lo decíamos antes Cuando tenés un, un, un cuerpo Movilizado Ya tenés a, a ex militares Movilizándote en el pleno centro porque es paradójico, Petro llama a la movilización de sus fuerzas y, y se termina movilizando, movilizando la extrema derecha. Por eso,
0: por eso hay que ver, es un político experimental al mismo tiempo, ¿no? Como que cuesta pensar que sea todo reactivo lo que esté haciendo, pero bueno. Sí, sí es pero eso? es
3: verdad que lo que le acompañaba a Petro era esta cosa de esta figura más divisoria, que un poco él había callado en la campaña, porque arma claro, una coalición más amplia. Y ahora parece que está dándole la razón, quizás a esas narrativas más como un tipo más divisivo. Bueno, de
1: eso es, está. El, todo, vos ves cualquier medio colombiano Hoy te hablan de la polarización mm. La polarización todo el tiempo Bien Hay una fecha clave para este año Es el 29 de octubre Ajá ¿Qué pasa? Hay elección de gobernadores Diputados, alcaldes Concejales y ediles en Colombia yo digo, es una elección importante, claro. no menor, significativa 21 de octubre próximo, me da la sensación de que ahí se va a jugar sí, el primer
0: termómetro social real de cómo la, los colmados están viendo ese gobierno
1: Sí, y el que está muy metido en esa... que no participó de este debate y me llamó la atención a mí porque busqué a propósito a ver si participó o no y está muy metido en la pre-campaña para gobernadores, alcaldes, etcétera es Álvaro Uribe. Yo fui a buscar un video de Uribe. Y digo, Ay, ¿qué opina Uribe de esto de Marulanda? No opino nada. Opinó Cabal. que Es su halcona, pero que es una, un segmento del Centro Democrático. No es todo el Centro Democrático. Uribe no pidió nada y está yendo a lo que lo que más sabe. Álvaro Uribe son elecciones. Bueno, irán a elecciones el 29 de octubre de 2023. Entre ellos, obviamente no Álvaro Uribe, pero sí su fuerza política. Y también hará lo propio Gustavo Petro en una situación que yo comparto con Juan. Es más compleja de la que tenía meses atrás Bien, excelente